0: Cuando toma un bando pierde su voz profética cuando la iglesia se mantiene desde el punto de vista profético de lo que Dios dice y lo que la Biblia dice la gracia entonces esta mañana yo no vengo a hablar de otra cosa porque usted está cansado de oír lo que están diciendo en la radio en la televisión, usted necesita una palabra de Dios ¿verdad que sí? Y eso es lo que yo he venido a compartir con ustedes. Una palabra de Dios en este 48 aniversario de esta iglesia. Así que felicito a los pastores, a nuestra hermana Nancy, que es el de esta sección. Así que ustedes deben sentirse honrados que su que esta iglesia, su pastor, sección la se cargo de la supervisión de esta zona. Así que damos gloria a Dios por el esposo, nuestro hermano José Luis, que le acompaña siempre, eh, estamos sumamente agradecidos de eso. Eh, felicito al joven que se graduó ayer. Ayer la graduación estuvo espectacular, muy bonita. Eh, eh, así que ese joven que está aquí, queremos ver un desarrollo, porque si se graduó del colegio bíblico, debe ir pensando en lo que Dios quiere hacer con esa persona. Creemos que Dios está desarrollando gente extraordinaria, poderosa para el reino de Dios. Y qué bueno ver en esta mañana al reverendo Saez, su esposa aquí, ¿verdad? Que hace algunos meses finalizó pues su jornada pastoral. Así que qué bueno que estás aquí. ¡Qué bueno que te estás congregando! <ríe> eh, yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel. Recibo un abrazo especial de mi esposa Darisabel Martínez, mis dos hijas, Darían y Daribelis. Ellas están en su iglesia ejerciendo su ministerio. Y, y, y cuando pues no están teniendo alguna participación, pues me acompañan. ¿Era aquí o era acá? ¿qué hago? ¿me quedo acá o me quedo aquí? ¿o ¿Oh, sí? ¿porque estamos grabando? ah, muy bien, está bien, perfecto, ok, sí entonces, este uh, así que ellas están ejerciendo sus misterios pero Dios me ha provisto un hombre de Dios que en esas caminatas que hacemos por la isla hoy, hoy es un día buena gente de aquí después que yo salga de celebrar con ustedes, vamos hacia Utuado a instalar a una pastora. Eh, eh, en el barrio, aquello es. Yo no lo. <ríe> es un, es una, una broma de, de mal gusto. Eh, donde el diablo dejó el nido y no volvió. Porque a veces nosotros no sabemos dónde construimos templos. En unos lugares. Muy remotos adentro, pero ¿sabe qué? Allí hay gente también Allí hay gente también Vamos estar allí hoy Compartiendo en la tarde Así que hoy estamos Calley Y en la tarde estamos en Utuado A veces han habido domingos De tripletas ¿Verdad? Lugares tan extensos Como estar en Mayagüez o Añasco Y luego estar por allá Por Humacao eh, o, o Yabucoa eh, esas cositas pues las hacemos. Y esa persona que me acompaña por los últimos tres años, el reverendo Staly Padilla, Padilla, ven acá, dale unas palabritas a la iglesia, ven, antes, antes de que sigamos, Que sea un saludito aquí. Porque hay 48 años, papá. Esto no se puede. Darle unas palabritas de saludo. Gloria
1: a Dios. 48 años una iglesia está allá? Sí. Es toda una señora. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Han sobrevivido la salsa y el guayalá. Oh, soy miembro de la potea. Comenzamos en un sótano alquilado. Cinco niños, cuatro adultos. Y también sufrimos. Dios siempre nos da la victoria. Amén. Amén. Le servimos a un Dios que no ha perdido una. Amén. Y tu Trinidad perdió. <risa> Mohamed Ali perdió pero Dios nunca ha perdido una batalla y aquí hay pruebas de eso así que ser un aplauso los felicito y como dice el superintendente vamos a la iglesia cuando no vemos niños y jóvenes nos da ganas de llorar pero cuando vemos niños y jóvenes hay futuro amén, La felicito pastora de verdad que están hermosos están en un lugar este Céntrico. Dios mío, yo lo puso en un lugar tremendo para una tremenda cosecha. No hay que construir otro
0: templo, lo que hay que hacer es hacer más cultos. ¿Cuánto le adora? Amén. Dios le bendiga Pues este es el hombre que me acompaña a todos los lugares. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque eh, Él lo hace con gusto, con deseo. Y se ha convertido en mi gran amigo Capítulo 22 del libro de Ezequiel Vamos a considerar el verso 30 Es una porción muy conocida Ezequiel capítulo 22 Verso 30 Mire cómo dice la palabra del Señor Y busqué entre ellos hombre Que hiciese vallado Que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Hay una Quiero leerlo ahora de la nueva, de la nueva traducción viviente Es otra traducción Que me gusta mucho también como dice Dice y busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia Que resguarda al país Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla Para que yo no tuviera que destruirlo Pero no encontré a nadie Padre esta es tu palabra Ella es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Permíteme, Señor, en este aniversario número 48, traer un desafío a la iglesia. De tal manera, Señor, que nosotros podemos pararnos en esa brecha y detener todo aquel que va camino a la perdición y poder mostrarle tu amor, tu misericordia y tu gracia. Espíritu Santo, te pido que en esta mañana unja mis labios, porque yo simplemente soy barro en tus manos, para hablarle a tu pueblo tu palabra bendita y gloriosa. Que salgamos de este lugar altamente edificados por la misma, con deseos de hacer grandes cosas para tu reino, desafiados y motivados por el espíritu de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Por definición, mis queridos hermanos, yo voy a hablar acerca parados en la brecha. Y después que yo termine, yo voy a ver cuántos de ustedes estarán dispuestos de pararse en la brecha. Para que podamos detener todo aquello que está infiltrándose en nuestra sociedad y que como parte de la sociedad la iglesia necesita ser sal y luz para transformar el medio ambiente en el que nosotros estamos viviendo. Y por definición una brecha es un lugar de debilidad, es un lugar de vulnerabilidad y peligro, es un lugar sin defensas, donde estamos expuestos, donde estamos limitados. Es un punto en el cual las personas enfrentan amenazas reales. Encontramos brechas en nuestro país, en nuestras comunidades y también en nuestros hogares, en nuestras familias. La realidad es que el pueblo está sufriendo y hoy nos enfrentamos a unos enemigos reales que están atacando nuestra sociedad puertorriqueña. Enemigos como, por ejemplo, me gusta la estadística, el índice de pobreza es alarmantemente alto en nuestra isla a pesar de participar en sociedad con la cultura más rica del mundo. Uno de cada cinco niños en nuestro país se acuesta con hambre cada noche. Cada vez son más los jovencitos que dejan las escuelas intermedias y cada año muchos de los que se gradúan, ¿saben qué? Apenas dominan las destrezas académicas de las cuales reciben su diploma. Hubo un tiempo en que nos afligió uno de cada, que cada uno de dos matrimonios terminara el divorcio, o sea, la mitad, del 50%, pero en la actualidad, ¿sabe qué? Son muchas más las parejas que ni siquiera se molestan en casarse y cambian de parejas como si cambiaran de automóvil cada 4, 5, 6 años. Hace 20 años, nuestra cultura estaba dividida en cuanto al tema del aborto. Hoy mueren millones de niños sin que se escuche una voz de protesta. Hace una década el tema de la violencia doméstica y la pornografía eran temas de importancia, pero hoy esas preocupaciones son eclipsadas por millones de mujeres, jovencitas, niños y niñas que son víctimas del tráfico humano. Solo unos pocos años atrás se debatían acerca de la enseñanza de la abstinencia sexual en las escuelas pero hoy la actividad sexual entre los adolescentes es algo que se da por seguro o por sentado. Hace algunas décadas el centro de atención de nuestro país eran los derechos civiles. Hoy es la protección de los derechos de homosexuales y de los que quieren utilizar las drogas de manera recreacional. Oigan bien lo que les voy a decir. Ya la droga medicinal fue aprobada. ¿Sabe lo que viene ahora? Recreacional, porque una va detrás de la otra, una va detrás de la otra. En el pasado debatíamos sobre la oración en las escuelas, pero hoy estamos educando una generación de jovencitos cuyas verdades las extraen del agresivo mensaje que comunican las canciones del hip-hop, el reggaetón, el rap, el trap y todo lo que más ha inventado el diablo. Y yo no tengo problema con los. Con los géneros. Lo que tengo problema es con las letras que cada vez más sumen. O sé sea, lo que es ahora. Cuando mi papá y mi mamá se enamoraban, eran con poemas, con poesías, con canciones, con palabras. Y ahora, ahora los muchachos enamoran a las nenas diciéndole nombres de animales, gata, perra, aquello, lo otro. Y las mujeres felices, oyendo a esos estúpidos. Porque son estupideces. Se ha denigrado. Hemos denigrado la obra máxima de Dios el hombre ha bajado pero eso es lo que diga Ricky Martin lo que diga Residente lo que diga Bad Bunny el tipo más sucio que hay eso es lo que está dominando nuestra sociedad a eso es lo que el mundo está escuchando y sabe que algunos de la iglesia también nos daría dar vergüenza. Yo me siento avergonzado. Bien avergonzado. ¿No? Nosotros somos más. Los buenos somos más. La gente de fe somos más. ¿Por qué nos callamos la boca? ¿Por qué dejamos de compartir a Cristo? ¿Por qué dejamos de ser luz? por miedo a que nos señalen, pues mire yo no tengo miedo a eso, a donde quiera que yo vaya voy a orar por la gente, voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar del Señor, llámese gobernador, llámese la oposición, llámese quien sea, llámese el presidente de los Estados Unidos, ellos necesitan a Cristo y nosotros tenemos lo que ellos tienen, necesitan, Mire, en los años 50, el 75% de los estudiantes de escuela superior en Puerto Rico decían tener temor de Dios. No importa, fueran católicos, evangélicos, lo que fueran, había temor de Dios. 75% de los estudiantes que se graduaban. En el año 2000, el 20% declaraba tener temor de Dios. Se cambia la cosa. Hoy era un 80% de jóvenes que salen de las escuelas que no respetan o temen a Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia cuando se pierde el temor a Dios? Que como Dios es la máxima autoridad, y si tú no respetas a la máxima autoridad ni le temes a la máxima autoridad, ¿por qué vas a respetar las otras autoridades que están debajo? Por eso vemos la, la falta de reverencia a los padres, la falta de honra a los padres, por eso es que vemos que los hijos no respetan a sus padres, por eso vemos que en la sociedad en la que estamos viviendo el respeto ya no es parte de mucha gente. Porque cuando ya dejamos de temer a la máxima autoridad, ¿por qué yo debo temerle? Y temor reverente a mis padres, a mis tíos, a las, a las autoridades, al juez, al policía, al gobernante. ¿A qué? ¿Por qué? Ya no hay que temerle. Todo eso ha estado sucediendo. Esa brecha, mis queridos hermanos, ¿saben lo que se ha convertido? En un hijo pródigo, en un cónyuge infiel, en un pariente abusador, en un adicto fuera de control, en la mentira, el robo, el engaño, la promiscuidad sexual, padres que han perdido la esperanza respecto de sus hijos, vecinos que se odian y envenenan sus comunidades, violencia, desmedida, crímenes malditos. Ancianos olvidados y menospreciados, niños que crecen sin aprender a leer, pobreza por la falta de preparación y habilidades, el colapso social que da cabida al tráfico humano, al ataque a la santidad del matrimonio, al racismo, que han tomado pésimas decisiones y que se sienten muy lejos de la bondad de Dios. Pero para eso Dios ha levantado a su iglesia. Hermano Iván, usted nos está dando un cuadro demasiado difícil y triste. Sí, está bien. Esa es la introducción del mensaje para poner una base a dónde estamos ahora la iglesia. Pero yo voy a decirle que esta mañana dónde la iglesia debe estar y hacia dónde la iglesia se debe dirigir si nosotros necesitamos erradicar esta estadística negativa que hay sobre a la iglesia Emanuel de, de Calle que Dios puede hacer un avivamiento extraordinario en esta ciudad si nosotros nos podemos poner de acuerdo yo creo que nosotros podemos hacer un cambio yo creo que nosotros podemos transformar nuestra, nuestra ciudad hace 13 años yo fui a sustituir a, a Ángel Robles en Añasco cuando salió de Añasco ya, bueno ya llevo tres de superintendente Hacen 16 Y cuando llegamos a Añasco Encontramos un templo nuevo 83 personas Pero El Espíritu Santo Comenzó a hacer Una transformación en aquel Pueblo Añasco tiene 27 mil habitantes tiene 12.000 casas, yo las visité toditas. Yo necesité dejarle saber a todo el que vive allí que allí había una iglesia y que yo era el pastor. Nos tomó cinco meses, salíamos 40, 50 hermanos todos los días, todas las tardes después que salían de trabajar, a ir a, lugar, a los lugares que nadie iba y comenzamos a ver la necesidad del pueblo llegábamos a casas donde habían personas incapacitadas y no tenían una rampa de acceso al otro sábado después de haber pasado por allí habían 8 o 10 hermanos varones de la iglesia a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana había una rampa hecha dándole dignidad a esa gente nos enterábamos de una casa que llovía más adentro que afuera 17 hombres en la mañana de un sábado llegábamos Descimbrábamos un techo, lo montábamos en el mismo día y por la tarde había techo en una casa que no era de la iglesia, simplemente nos, nos, nos enteraba. El alcalde no quería ir los martes a recibir la gente porque ya se le había acabado el dinerito de fiscal de ayuda al necesitado en los, en la, en los municipios. Y dije, no, alcalde usted no puede hacer eso, usted tiene que darle cara a la gente, para eso votaron por usted, usted tiene que estar ahí. Y dígale a la gente que se le acabaron los chavos Pero usted anótelo en una lista Y dígale que cuando usted tenga los recursos usted le va Y le regresen, usted va a ir en orden Ayudándolos a cada uno usted, usted tiene que dar la cara La iglesia tiene que dar la cara Los líderes tenemos que dar la cara Amén, señor. ¿Y sabe qué? Y cuando se le acabe La iglesia no tiene todo Pero en lo que nosotros podamos ayudar Lo vamos a ayudar ¿Sabe qué? de la alcaldía llamaban necesitamos una nevera, necesitamos una cuna y yo me paraba el domingo en la iglesia hermano, si usted tiene dos neveras no le estoy pidiendo que me dé la mejor, deme, que, que esté buena que esté funcional, la necesito y la llevábamos a la casa y cunas y aquello comenzó a haber un involucramiento de la iglesia en las necesidades de su comunidad tan fuerte que entonces ya nos llamaban de la familia que iban a remover unos niños porque no tenían un baño digno, y sabe qué le construíamos el baño a esa señora que estaba viviendo solo con sus hijos la iglesia la iglesia la iglesia, no para una cajera política, no para que los hombres saben, no para poder predicarle a Cristo a la gente, con hechos Cristo se predica con acción Sí, cuando le íbamos a predicar de la forma que nosotros hacemos siempre, ¿sabe qué? Esa puerta estaba abierta totalmente de par en par. En un año que 11 jovencitos se suicidaron en la escuela intermedia y superior. Que una persona mayor desee alcance, uno lo puede entender un poco, aunque no lo avalamos, no haga eso por favor una persona en depresión por la casa pero un muchachito de 15, 13, 17 jalando por una soga 11 en un año difícil yo recuerdo que Dios nos había abierto la puerta en la escuela elemental habíamos llevado una semana de, de, de los valores cuentan nos invitaron porque teníamos un ministerio de mopeds muy bueno y por medio de esos mopeds comenzamos a brindar valores en la escuela, sin mencionar a Cristo, porque no se podía. Pero tú te tienes que inmiscuir hasta donde Cristo no es bienvenido. Y ser sutil e inteligente. Y no le mencionábamos a Cristo, pero le metíamos principios cristianos, sin darse que, ¿Te entiendes? Pero tú te tienes que colar porque eso es lo que hacen todas las demás agendas. Se quieren colar hasta en la iglesia. Pero tú tienes que estar allí. ¿Y sabe qué pasó? Que en ese momento dado que comenzó esa crisis, la que era superintendente de escuela, que había visto el programa de la iglesia, me llamó y me dijo, Pastor, yo necesito que usted venga y nos ayude esto tiene que ser espiritual, esto no puede, o sea, los mismos impíos reconociendo, este, esto tiene que ser espiritual, y ella en su manera más dijo, yo necesito que usted venga a esta escuela, y haga algún sacamandinga aquí, yo no sé, tú sabes, ella me dijo, que me bajó con él, y, muy bien, vamos para allá, pero, ¿qué pasa?, no tenían recursos económicos, y ellos querían traer un psiquiatra para que hablara con los muchachos, entonces yo me acordé de Hugo Serrano, psicoanalista y psiquiatra, doctor, pastor, amigo nuestro. Pero Hugo valía 1.200 dólares llevarlo, es un profesional. Y hay que pagarle a los profesionales, ¿amén o no? Sí. Hugo, me necesito. Y me paré en el púlpito de mi iglesia ese día. Y le dije, hermanos, tenemos la gran oportunidad de poder tocar los 900 estudiantes de la escuela superior Necesitamos 1200 dólares Y la iglesia no los tiene todos Tiene parte de ese dinero Yo necesito Para eso hermano, el dinero sobró Porque cuando a la gente tú le das Una causa, un propósito Ellos van a dar el dinero que se necesita para hacer el trabajo Traímos a Hugo, 900 estudiantes en la cancha bajo techo. Comenzó la terapia grupal más grande que yo he visto en mi vida. ¿Sabe cuál fue la terapia? La historia de José. Con, 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 contemporalizada. Había un joven que se llamaba Cheo. José, Cheo. Venía de una familia Bien destrozada Su padre tenía hijos entre mujeres Y había un hijo que era preferido Y comenzó a hablar de toda la injusticia social Que se da dentro de la familia Porque la injusticia comienza en la familia Las preferencias Todo ese tipo de cosas comienzan en la familia Los males que tenemos comienzan en el núcleo Y comenzó a hablar Y comenzó a hablar y cuando llegó aquel momento del perdón, el encuentro con los hermanos, comenzó a escuchar en las gradas. Uh, uh, era un muchachito bebiéndose las lágrimas, llorando. O sea, habían sido tocados. Habíamos tenido la oportunidad de tocar la generación que se venía levantando detrás de nosotros. Y en aquel instante. Uno de los muchachos de las gradas dice, ¿será que pueden orar? ¿Será que pueden orar? Yo creo que usted dice amén, aleluya. Y yo vengo y miro inmediatamente a la superintendente de escuela. Pero había uno de los profesores de la escuela que era miembro de nuestra iglesia y se acerca y le dice a la directora y a la superintendente, ¿ellos lo están pidiendo? Ya no es algo que no podemos, ellos lo están pidiendo. ¿Por qué le vamos a impedir? Ellos lo están solicitando. Y ahí yo pregunto, ¿cuántos de ustedes aceptarían la oración? Todos. Volvemos y recalcamos. Para no ser gente sin ley, sino con orden. Ellos lo aceptaron voluntariamente. Hermanos, el cuento largo, corto hoy en ñasco 50 de los líderes más prominentes de la iglesia fueron los jóvenes que en el 2007 fueron alcanzados en la escuela superior porque hubo una iglesia que no se levantó a criticar sino a actuar por la boca es un mamey se levantó a trabajar ¿sabe qué pasó en ñasco? el jefe de los bomberos se convirtió en parte de la iglesia el jefe de la policía se convirtió fue bautizado en la iglesia la mayoría de los líderes de ese pueblo se congregan en la iglesia en la asamblea de Dios como ustedes usted
1: puede
0: criticar y quedarse sentado ahí diezmando, frenando, viniendo los domingos a callar su conciencia o levantarse en el nombre de Jesús y hacer lo que usted tiene que hacer como cristiano. Haga esto y vivirá. Ahora, vayámonos al libro de Mateo. Voy a terminar. Yo no nos predico largo. Vaya al capítulo 16. El día que nosotros nos despedimos de la iglesia, un, un, una cosa grande ahí en el pueblo, el alcalde hizo una convocatoria y trajo a toda la gente grande y aquel día fuimos despedidos con lágrimas, el alcalde lloraba, el alcalde se congrega allí también. ¿Okay? ¿Okay? Y él, él me, él, una vez vino el pastor Choco, quien me ha a uno de los eventos que nosotros hicimos en el pueblo. Y yo me acuerdo que el alcalde le decía, lo único que le vamos a pedir es que no nos saquen al pastor de aquí de Dañasco y, es, y, y, y él le dijo, yo no te puedo asegurar eso porque Dios tiene otras cosas para el pastor. ¿Sabe qué? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor. Yo no soy el superintendente de las asambleas de Dios porque yo sea la gran cosa. Ni porque sea el más académico teológicamente hablando, ni porque sea la respuesta de todos los males en las asambleas de Dios. El Señor me ha traído aquí, hermanos, y con su humildad lo digo. Con humildad lo digo. Porque yo he asumido mi lugar y mi posición en el reino de Dios. En lo poco, siendo segundo, siendo tercero, sando atrás. Hay gente que quiere, queriendo ser el primero, no sabe ser el segundo ni tercero. Sea bueno. Si lo que te pusieron fue a limpiar la iglesia, que ese piso brille y que se pueda comer en él. Si lo que te pusieron fue a buscar la gente en la guagua, hazlo con gozo, con alegría y no permita chismes en la guagua manda a callar al que esté hablando de los líderes, de la gente, de los demás no, calles hermano, este es la guagua, aquí, esto es del Señor territorio de Cristo sí, 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 sí cuando estés en tu trabajo, no permitas que estén hablando de los demás calla a la gente si tú vas a hablar de esta persona conmigo, a mí no me involucres pasa que, ¿sabes que tenemos miedo tenemos miedo de, de, de dar nuestro lugar no hay que tener miedo Vas a ver, vas a ver que Dios te va a bendecir. Pero estamos otorgando oportunidad a las tinieblas que sigan haciendo lo que ellos quieran y nosotros nos callamos para que no nos digan nada. Para que, era tú, tú eres un terodáctilo, tú eres un, ¿sabes? tú estás atrás, tú eres olfacho tú no. Eso no. No, no, no. Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 15 del capítulo 16 de Mateo. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís? ¿Qué soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que te Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno o del Hades No prevalecerán contra ellas pero me encanta el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire mis queridos y queridas. Jesucristo nos ha dado a nosotros tal autoridad y tal poder para nosotros adueñarnos de los territorios a los que el Señor no hay por qué temer. ¿Sabes qué? Lo primero que Pedro hizo en ese pasaje fue reconocer quién es Cristo. Cuando alguien reconoce quién es Cristo, el hijo del Dios viviente. Eso significa de la misma naturaleza divina. Declarándolo como el Dios de su vida. Cuando usted reconoce a Cristo como su Salvador, algunos lo tienen como Salvador, pero le añade también que sea su Señor. Ese es otro... Salvador. Pero hay que quererlo como salvador, pero hay que quererlo como Señor, como dueño, como amo, como el que habla y nos dice las instrucciones para nosotros obedecerle. ¿Sabe que inmediatamente Cristo le dice? Pedro, ¿sabe qué? Eso que tú estás diciendo no lo puedes haber dicho si no te había sido revelado. Entonces necesitamos... Que Cristo sea revelado a la gente Y que la gente pueda recibir la revelación de Cristo Y cuando la gente recibe la revelación de Cristo Esto no es, esto no es un cuento de hadas Esto no es cuento de vieja El evangelio es real Pero sabe que hasta que no es revelado de verdad En la vida de la persona La gente no puede ser transformada si Necesitamos predicar el evangelio que transforma Que cambia que hace la diferencia un evangelio no es seco es un evangelio de gozo es un evangelio de paz es un evangelio de amor es un evangelio que levanta es un evangelio que, 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 que confronta pero que también levanta ¿Quiénes dicen que ustedes soy yo? Y Pedro, todos comenzaron a decir lo que a ellos le parecía. Sabe que hay mucha gente hablando de lo que le parece, de quién es Cristo. Pero solo el que Cristo es revelado podrá decir quién es Él. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Así que Cristo fue revelado. Pedro lo dijo por revelación. Usted no puede ser cristiano cultural. Usted no puede ser cristiano porque mi familia lo es. Usted no puede ser cristiano porque es algo. Pues no, puedo, no quiero estar en casa los domingos, pues voy a la iglesia. No, 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 no. Usted quiere ser transformado y vivir realmente, plenamente la vida cristiana. Necesita que Cristo le sea revelado. ¿Sabe lo que pasa cuando Cristo es revelado? Entonces Cristo... Puede compartir sus secretos con nosotros. ¿Sabe por qué hay gente que no tiene los secretos de Dios? Porque todavía no ha conocido al Cristo revelado. Cono ¿Sabe qué? Conocen a un Cristo histórico. Conocen un Cristo humano. Conocen un Cristo de la, de, la, de la lectura del Logos, de la Biblia, de la palabra escrita. Pero todavía no tienen el Kairos, la palabra viva de revelación. Por lo tanto, viven en una oscuridad aunque van a la iglesia, cantan, oran, diezman, alaban, se paran, se sientan, se sientan, se paran, hacen lo que sea O sea, pero no hay una transformación real No pueden tomar la postura de Cristo, el lugar de Cristo, no se hacen la pregunta ¿Qué Cristo haría en mi lugar? Antes de hacer cualquier expresión o acción ¿Qué Cristo haría? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Los veo así.
1: Qué bueno. Están pendientes, tan, tan, tan
0: pendientes. Tan pendiente. Pero sabe, cuando reconoció el Pedro al Cristo revelado, le fue revelado a Cristo. Entonces Cristo le hizo la entrega del alma poderosa que tiene el creyente. ¿Sabe qué es? Usted no está desprovisto. Amén. Usted no está abandonado. Usted no puede ver esto como que el reino del infierno está venciendo y la iglesia está perdiendo. No, Cristo le dijo, ¡hey! ven acá quiero, quiero ahora sacarte del lugar de defensiva nosotros no podemos estar desde la defensiva ¿sabe lo que hizo Cristo? te sacó de abajo y te puso en lugares celestiales en lugares altos para que ya no mires desde abajo a la defensiva sino que nuestra lucha nuestra guerra espiritual la vas a hacer desde arriba en vez de la defensiva a la ofensiva Y desde arriba, ¿sabe lo que dijo? Sabe, te voy a decir algo, Pedro, sobre esta roca, sobre esa verdad, yo voy a edificar la iglesia. De que yo soy el Señor y de que soy el dueño, que compré la iglesia a precio de sangre. Y desde esa premisa, ¿sabe qué? las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y no solo eso y no solo te doy esa promesa sino que ahora te entrego unas llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe lo que uno se llama eso? Se llama nuestra herencia. Cristo, ¿sabe qué? Nos dejó un testamento. Acá, humanamente hablando, ¿sabe lo que eso es? La herencia. El, el pliego. Un poder que dice que cuando yo me muera, tú tienes acceso a esta herencia. ¿Sabe qué? El que nos dejó la herencia murió y nos dejó un testamento donde dejó todo escrito. Lo grande de nuestro testador es que no solo murió, sino que resucitó al tercer día, activó en nosotros la ley de la herencia y nos dado el poder. Y por eso Cristo dijo, la iglesia, el pecado, el mundo, Satanás, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque yo le he dado un poder escrito a la iglesia, se llama la palabra de Dios, es el testamento que me hace a mí partícipe de toda la herencia, de toda la riqueza, de toda la grandeza, de todo el poder. ¿Sabe que La iglesia no es que la iglesia no es, no es floja, la iglesia es poderosa, como su Señor tiene autoridad. Se le ha entregado las llaves. Y esas llaves, ¿sabe que nos dan? Nos dan fácil acceso a todo lo de Dios por lo tanto aquí prepárese, amárrese que voy a decir algo duro vamos, vamos listo ¿sabe qué? lo que pasa en su casa lo que pasa en sus lugares ¿sabe qué? es porque usted lo permite o no porque eso es lo que significa atar y desatar cuando ato amarro algo y no lo permito cuando desato ¿sabe lo que estoy diciendo? permito doy acceso permito. ¿Sabe qué? Usted tiene en sus manos las llaves para cerrar o para abrir, para cerrar toda maldición, toda todo pecado, ¿sabe qué? Y para abrir toda la bendición de Dios sobre nuestra gente. Nosotros, los hombres, como sacerdotes de nuestro hogar, somos los que damos apertura o cerramos lo que pueda suceder en nuestras casas. Nosotros, la iglesia, ¿sabe qué? Somos los que damos acceso a lo que pasa en la ciudad. Lo que pasa en una ciudad es responsabilidad de la iglesia. El concepto iglesia. eclesia, ¿sabe lo que era? En los tiempos antiguos la ciudad era normalmente una ciudad fuerte, era una ciudad amurallada y en la puerta de las ciudades, se reunían los hombres de la ciudad Así le llamaban, los hombres de la ciudad Y ellos eran los que Daban acceso o no A todo lo que iba a entrar en la ciudad Desde comerciantes Así que todo lo que entraba a esas ciudades Tenía que pasar por el escrutinio de estos hombres Eran los que guiaban las ciudades A ellos también se traían la gente que traía juicio Eran los jueces eran los que determinaban, impartían la justicia. ¿Sabe qué? Eran los líderes de esa ciudad. Así que lo que entraba por la puerta de la ciudad era porque ellos lo permitían. Y sabe cómo se le llamaba eso en el tiempo de los romanos, la eclesía ¿Sabe cómo se llamaban eso? Los llamados afuera, fuera de la, en la puerta, fuera de fuera de la ciudad murallada. ¿Sabe lo que es la iglesia? la iglesia? los llamados afuera los que están en la puerta de Puerto Rico del mundo, de las ciudades, de las casas ¿sabe qué? somos los que permitimos lo que entra y sale así que no puede entrar nada que no permita la iglesia en una ciudad pero también podemos alejar afuera todo aquello y en el nombre de Jesús pararnos con la autoridad que Dios nos ha dado porque ¿sabe qué? nos ha dado las llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo así que yo vengo a decir y a retar esta iglesia en la mañana de hoy a que nosotros nos paremos seamos la iglesia los llamados afuera a decirle a todo pecado a toda maldad, a toda maledicencia a todo lo malo que no tiene parte ni suerte que Calle y le pertenece a Cristo Pero también nos vamos a parar en la puerta y a decir que todo el bien y misericordia de Dios nos seguirán. Que toda la benevolencia y justicia de Dios se impartirá en este pueblo. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en todos los lugares. Porque esa es la promesa del Señor para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. He hablado tu palabra. Ayúdanos. a que tú seas revelado en cada corazón revelate en la vida de aquellos que pueden hoy abrir su corazón a ti Señor y que por años han sido asistentes de la iglesia pero que hoy dicen quiero ser ahora un hijo de la revelación de Cristo una hija de la revelación de Cristo y que podamos Señor como hasta el día de hoy por 48 años esta iglesia ha sido un faro, se pueda levantar con mayor fuerza en este tiempo malo que nos ha tocado vivir. Pero aún en medio de este tiempo podemos hacer la diferencia en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor.